0: Dios Entre Líneas, con Iziar Muguerza. Queridos oyentes de Radio María y de Dios Entre Líneas, este nuestro programa mensual de literatura. Estamos contentísimos de haber vuelto con ustedes, porque el mes pasado, por razones ajenas a nuestra voluntad, no pudimos grabar. ¿Y cuánto les echamos de menos? Agradecemos muchísimo que se pusieran en contacto con nosotros y, de verdad, estamos muy ilusionados de poder hacer este noveno programa. Música folk norteña, música folk escandinava, Finlandia, Suecia... Porque hoy son esos los paisajes que vamos a recorrer de la mano de Edith Sedergrant, la poeta finosueca. Ahora les contamos un poquito más de ella, pero queremos decirles que estas músicas de los países vecinos de Europa del Norte comparten muchas de nuestras melodías. La polka, la mazurka, el vals... Aquí el clarinete, el violín, son usados como amigos tradicionales. Y estas baladas, estas kulnings, a veces eran usadas para llamar a las vacas. Yo quiero llamar a los corazones y quiero que ustedes me acompañen en este viaje que vamos a hacer por las latitudes norteñas. Muy bienvenidos de nuevo. Adiós Entre Líneas. A encontrar un alma. Ese es el título de una recopilación de poesía completa de Edith Sedergrand que viene publicando Nórdica Libros. Y les queremos recomendar este libro que además viene precedido por un selfie de la autora. La autora ya en aquellos años, ella nació en 1892 en San Petersburgo y después falleció en Raibola que entonces pertenecía a Finlandia y que hoy, sin embargo, es el roshino ruso. Pues en esos 30-31 años que duró su vida, una vida muy corta, ella pudo realizarse un montón de fotos con autodisparador. Es una poetisa de una modernidad incomparable. Se ve tanto en su fotografía como en estos poemas que hoy, con una inmensa ternura, les vamos a leer. Porque... Esta autora es una autora muy especial, una autora que atravesó el desierto, que cruzó los umbrales del infierno y que aún así supo elevarse hasta los cielos y tocarlos con esa paleta inocente de colores que era su propio corazón. Les queremos recordar que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de diosentrelineas.radiomaria.es, también a través de cualquiera de los cauces normales de la radio, como pudiera ser el teléfono o pues las redes sociales genéricas en Facebook y en Twitter, y también pues invitarles a que si ustedes se han perdido alguno de los ocho programas anteriores o quieren volver a escuchar este noveno que grabamos hoy, pues puedan salir a nuestro encuentro a través de la página de podcast que tiene Radio María en su web, metiéndose en el programa cuyo título es Dios entre líneas. Y queremos decirles también que, claro, este es un programa de frontera. Para el que no lo haya conocido antes, en este programa nosotros recorremos la muga, la frontera, y nos vamos acercando a aquellos autores en los que Está o bien explícita o bien implícita la presencia de Dios. Algunos de ellos son agnósticos, otros ateos fervientes. Otros descubrieron al Señor en los últimos momentos de su vida. Pero todos buscaron la verdad. Y eso es lo que nos une. A ustedes, buscadores de verdad, les hemos citado hoy. con estos sonidos brumosos que nos trae Lorena McKennett que hacen como una especie de niebla sonora en la que vamos a salir al encuentro de ese alma de Edith Sedergan pero antes quiero agradecer muchísimo a una oyente de Balaguer nacida en 1927 que tiene 93 años el que nos escuche el que desde esa generación maravillosa ...que albergó a tantos poetas, nos siga... ...y que, por favor, su vida esperemos que, muy centenaria... ...siga unida a este programa. Y también le queremos agradecer a Antonio Martín... ...que nos escuchó un día a las 4 de la mañana... ...en plena madrugada, y quizás el sonido de la voz... ...a esas horas en las que la noche extiende su negra capa... ...puede resultar muy emotiva. Nosotros queremos interiorizar nuestras vidas... Pero el mundo, como él nos describe en su correo, con sus preocupaciones y sus exigencias, apenas lo permite. Pero quizás esta hora, estos minutos, nos puedan llevar a cogernos de la mano de aquel que siempre está dentro de nosotros. Quizás podamos viajar juntos, hoy, primero hacia San Petersburgo, mucho antes de la Revolución Rusa. Después, hacia los inviernos finlandeses, en los que se anhelan las auroras, los crepúsculos teñidos de color, pues una blanca superficie nevada se extiende hasta donde el ojo puede contemplar. Y es que, queridos oyentes, presentamos a Edith Sederrand. Nos vamos con esta poeta, que es una poeta nacida a finales del siglo XIX. Es decir, en una época en la que las corrientes literarias, como por ejemplo el decadentismo, se interesaban por esos paisajes sombríos, casi góticos, llenos de musgo, de hiedra, de piedras ruinosas que le daban un pintoresquismo a todas las imágenes. Y también el exotismo, por ejemplo, de nuestro querido Rubén Darío, también con esos pavos reales, esos castillos llenos de sillones aterciopelados, esos oropeles, esos cantos basados en la juventud y la exaltación del carpe diem. Pero esta poeta nuestra quiso ir más allá, quiso modernizar la poesía, pero sin ser consciente de ello. Ella quería sentirse libre. Y cuando todavía la métrica... ...ejercía de corsé de la poesía... ...cuando todavía la métrica... ...de alguna forma apresaba el ritmo... ...ella quiso... ...dar rienda suelta a la rima... ...con una lira... ...septembrina... ...que hacía... ...que sus palabras... ...pudieran caer... ...en un verso encabalgado... ...igual que romperse... ...como en un acantilado fresco... ...donde las olas rugieran... ...ella... ...fue libre... Y gracias a eso pudo expresar su mundo particular y abrir la puerta a tantos poetas que seguirían su verso blanco. Ella no solo quería reflejar la realidad pasándola por ese tamiz, por ese filtro de la intimidad propia, sino dar rienda suelta a aquello que constituía su subjetividad. Es un sentimiento que hace un asalto a la forma, libertad, rebeldía más allá de las reglas lingüísticas. Y como en este parnaso radiofónico que nos permite poner en comunicación los versos de poetas que quizás no comparten siglo, pero que comparten sentimiento, queremos establecer un vínculo finísimo entre Edith Sedergrant y Vicente Alexandre, que quizás ahora mismo estén celebrando, escuchando nuestro programa en los cielos, con, pues no sé, una copita de zarzaparrilla. Alexandre, este poeta de la sombra del paraíso, tiene tanto romanticismo, tanta inocente belleza. Él describe un mundo de Edén inicial. Y es un poeta que no quiere la destrucción de este mundo, que no quiere llegar a la universalidad de la muerte. Y por eso nos parecía tan apropiado que él presentara a Edith Sodergrant. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de un poema que se llama El poeta de su libro Sombra del paraíso y que describe perfectamente la naturaleza viva libre dulce de Edith Sederrand y dice así Todos compartimos a veces la melancolía de este sentir para ti que conoces cómo la piedra canta y cuya delicada pupila sabe ya del peso de una montaña sobre un ojo dulce y como el resonante clamor de los bosques se aduerme suave un día en nuestras venas para ti poeta que sentiste en tu aliento la embestida brutal de las aves celestes y en cuyas palabras tan pronto vuelan las poderosas alas de las águilas como se ve brillar el lomo de los calientes peces sin sonido. Oye ese libro que a tus manos envío con ademán de selva, pero donde de repente una gota fresquísima de rocío brilla sobre una rosa o se ve batir el deseo del mundo, la tristeza que como párpado doloroso cierra el poniente y oculta el sol como una lágrima oscurecida. ...y mientras... ...la inmensa frente fatigada... ...siente un beso sin luz... ...un beso largo... ...unas palabras mudas... ...que habla el mundo finando... ...sí, poeta... ...el amor y el dolor... ...son tu reino... ...carne mortal la tuya... ...que arrebatada por el espíritu... ...en la noche se eleva... ...o en el mediodía poderoso... ...inmensa lengua profética... ...que lamiendo los cielos... ...ilumina palabras que dan muerte a los hombres. No vamos a leerles el poema entero de Vicente Alexandre... ...que sigue, que es bellísimo... ...y cuya lectura recomendamos vivamente... ...pero queríamos solamente este pequeño apunte poético... ...para entrar en este ciclo de la naturaleza... ...que constituye la poesía de Edith. Queremos decirles que además de expresionista... ...además de modernista... Ella había bebido de las mejores fuentes, había leído a Goethe, había leído a Heinrich Heine, de hecho ella escribía en alemán, porque en la escuela Schule, una de las mejores escuelas alemanas que había en San Petersburgo, se había formado esta niña que tanto se interesó por el idioma. Allí aprendió inglés, francés, ruso, alemán, y aquellos primeros poemas, pues constituyeron ya el comienzo de su rebeldía, de su liberación, del no tener que ceñirse a ningún idioma concreto. Pero más tarde la figura de la madre y la figura también de un amigo y poeta filólogo le hicieron reivindicar el sueco, la lengua en la que le hablaban en su familia. Ella tiene un montón de poemas creados en mitad de un dolor que la arrebataba completamente tuvo tuberculosis de hecho fallecería de tuberculosis al igual que su padre un ingeniero que trabajaba en la fábrica de Alfred Nobel y que después tuvo que huir a Raibola a Finlandia porque la revolución rusa les había dejado totalmente arruinados y allí desempeñar tareas de mecánico cuando en realidad pues, desempeñaba también unas tareas que eran propias de ingeniero por un sueldo muy módico ...un padre que también tuvo tuberculosis... ...un padre que junto a la madre... ...se habían criado en una burguesía... ...acomodada... ...y que de repente veían... ...cómo su mundo se había roto... ...tuvieron que vivir también... ...la guerra civil finlandesa... ...aparte de la revolución rusa... ...luego verían... ...el comienzo de la primera guerra mundial... ...y claro... ...son tantas cosas... ...que nos llevan a pensar en la destrucción del hombre en cómo nos abatimos unos a otros, como diría Alexandre, como polvo en los labios. Y bueno, pues cuando alguien hace algo heroico en mitad de una depresión, en mitad de una enfermedad, cuando alguien dice, quiero seguir aquí, quiero quedarme, aunque esté lamentablemente herido, pero quiero permanecer, quiero sufrir con vosotros, quiero seguir a vuestro lado... Esto es algo que tenemos que celebrar como se merece. Así que vamos a comenzar con este viaje poético. Nos dice Elena Medel en la preciosa introducción que tiene a este poemario que un árbol es un árbol es un árbol. De esta forma, replicando un poco esa estructura de Gertrude Stein que decía que una rosa es una rosa, esa tautología, podríamos decir que en esta poética de esta autora un árbol es un árbol, un gato es un gato, una estrella es una estrella, porque su voz es tan directa tan clara que árbol significa el árbol, todos los árboles, y al mismo tiempo también significa felicidad, y al mismo tiempo sus ramas se extienden y significa poesía, y al mismo tiempo sus raíces se clavan y significa Edith Sedergrand. Y es que la escritura es una biografía de aquel que escribe, y desde allí se bifurcan como nos dice Elena Medel, ramas de la identidad, del origen y del lenguaje. Es una propuesta que crece hacia la luz, aunque en ocasiones también pueda ser una sombra que la oscurezca. Y es que estos conflictos entre la identidad propia, pues ella, Edith Sedergrand, era una exiliada geográfica y también lingüística. Era una enferma, era una persona con condición y conciencia muy femenina todo esto se refleja en los poemas. Y desde esta certeza de ser quien es, se va a forjar su poesía. Donde está mi sonora risa de soltera nos dirá, mi libertad de mujer con la cabeza bien alta. Y es que este discurso no es feminista como hoy en día lo entendemos, sino que es de hermana, de amada, de aquella que trenza su destino con el destino de de esas madres, esas abuelas, esas otras generaciones femeninas que hacen eco, que escuchan la historia íntima del mundo, que se cuentan cuentos secretos al oído y que ahora van a ver su voz expresada. Y yo proponía un pequeño itinerario. El primer punto serían los poemas en los que esta autora se deja ver, en los que se describe en los que se muestra a través de la contemplación, de la naturaleza. Vamos a empezar por el poemario Dichter de 1916. Y en palabras de Bianca Stone, nos preguntamos, con Edith, con Irene, porque también se llamó Irene, ¿Quién me oye aún en la tierra? Nosotros, nosotros estamos escuchando, querida poeta, pues como dice Stone un tambor redobla siempre tras el sosiego de los poemas de sedergrand Y su belleza coexiste con una espantosa comprensión de la pobreza, la guerra, la desigualdad, la pérdida y el desamor. Ella es clásica, clásica en el lenguaje y en el ritmo, pero también es moderna, y lo es en su franqueza. Mezcla sin esfuerzo mundos abstractos, mundos reales. Y nos dice, mi alma, Era un traje azul claro como el cielo. Lo dejé en una roca junto al mar. Y ahora podemos recoger ese traje y contemplar el horizonte. lanzando un mensaje hacia cada uno de los cuatro vientos. Así se titula este primer poema que les vamos a leer. Cierren los ojos. Es nuestra recomendación. Bueno, menos si están conduciendo, pero cierren los ojos porque les vamos a hacer viajar por un mundo poblado de imágenes. No hay pájaro que se desvíe hasta mi escondite, ni negra golondrina portadora de deseo. Ni blanca gaviota, pregonera de tormenta. A la sombra de las rocas se mantiene en vela mi fiereza. Lista para volar ante el más leve tintineo. Pasos próximos. Bienaventurado sea mi mundo, mudo y azulado. Tengo una puerta hacia cada uno de los cuatro vientos. Una puerta dorada hacia el este para el amor que nunca llega, una puerta para el día, otra para la tristeza y una puerta para la muerte que está siempre abierta. muerte, esa eterna compañera que quizás estos meses nos acompaña más que nunca, de cuya presencia pues ahora somos más conscientes. Pero imagínense tener una depresión sin antidepresivos, imagínense tener una tuberculosis sin los medicamentos que hoy en día están a nuestro alcance. Imagínense una mujer que como un ave fénix remonta la fragilidad, remonta pues ese dolor corporal, físico, pero también del alma, esa nostalgia, y nos deja un legado en la última flor del otoño. La última flor del otoño, así dice ella. Soy la última flor del otoño. Me mecieron en la cuna del verano. Me ordenaron vigilar el viento del norte. Me brotaron llamas rojas en mi pálida mejilla. Soy la última flor del otoño. Soy la semilla más joven de la difunta primavera. Qué fácil es morir la última. He visto el lago tan azul y de ensueño. He oído latir el corazón del difunto verano. Mi cáliz no lleva otra semilla que la de la muerte. Soy la última flor del otoño. He visto los universos profundos y estrellados del otoño. He visto la luz desde hogares cálidos y lejanos. ¡Qué fácil es seguir el mismo camino! Cerraré las puertas de la muerte. Soy la última flor del otoño. ¿Pero quién soy yo? Esta pregunta... Esta búsqueda de una identidad propia... Está en todo su poemario. Y de hecho... Hay un poema que se llama precisamente así... Yo. Y mientras escuchamos estos ecos árabes... Estos tambores de Lorina McKennett... Que aportan calidez... Ese calor que ella siempre buscaba... A los poemas de Sedergrand, Como un arrullo... Como un abrazo... ...realmente de temperatura sureña... ...vamos a preguntarnos... ...¿quién es esta autora? De nuevo, cierren los ojos. Yo soy forastera en esta tierra que yace... ...bajo las profundidades del mar apremiante. El sol se asoma con rayos rizados... ...y el aire flota entre mis manos. Me dijeron... ...que nací en cautividad... ...que ninguna cara aquí me sería conocida. ¿Soy una piedra que lanzaron hasta el fondo? ¿Soy un fruto demasiado pesado para su rama? Merodeo a los pies del árbol murmurante. ¿Cómo he de trepar por su tronco escurridizo? En la cima donde tambaleando las copas se unen. Quisiera sentarme y otear el humo que expulsan las chimeneas de mi tierra. Qué sencillez, ¿verdad? Qué cosas tan pequeñas, el humo que expulsan las chimeneas de la tierra. A veces somos tan poca cosa, todo nos ha sido prestado. Nuestro aliento, nuestras manos, el sol que nos calienta. Las nubes que contemplamos, la mirada misma, todo es un regalo, un regalo por el que agradecer. Y sin embargo, qué pocas veces nos paramos. Párense ahora conmigo a contemplar un árbol. Un árbol que quizás siga todavía en pie, pero un árbol que ya tendría que ser centenario, pues nuestra autora ya lo vio. Ella nos dice... Vi un árbol más grande que todos los demás, repleto de piñas inalcanzables. Vi una iglesia grande y con las puertas abiertas, de la que todos salían fuertes y pálidos y listos para morir. Vi a una mujer que sonriente y maquillada jugaba su suerte a los dados y vi que perdía. Que perdía. En torno a aquello se dibujaba un círculo, un círculo que nadie traspasa. Qué tarea tan difícil la de seleccionar poemas cuando a uno le gusta la obra completa de un autor. Pero en este caso, para este segundo bloque, queríamos poemas que se afirmaran por encima de la fragilidad. Poemas de la lira de septiembre. Una obra, pues ya de mayor madurez, aunque contando que esta autora vivió solo 31 años, pues son también poemas de una juventud madura. Y queremos empezar por el triunfo de existir. Un poema que nos habla sobre cómo no tener miedo. Ya verán qué bonito. Sigan con nosotros, tiéndanse en un cómodo lugar, sigan con los ojos cerrados, atrévanse a viajar de la mano de Radio María, pues nuestra madre nos acompaña. El triunfo de existir. ¿A qué tengo miedo? Soy una parte del infinito. Soy una parte de la gran fuerza del todo. Un mundo solitario dentro de millones de mundos. Una estrella de primera como la que se apaga la última. El triunfo de vivir. El triunfo de respirar. El triunfo de existir. El triunfo de sentir el tiempo helado correr por las propias venas y oír el silencioso río de la noche y estar en la montaña bajo el sol. Camino en el sol. Estoy en el sol. No sé de nada más que del sol. Tiempo transformador. Tiempo destructor. Tiempo hechicero. ¿Acaso vienes con intrigas nuevas? Miles de trucos para brindarme una existencia de pequeña semilla, serpiente enroscada, roca en mitad del mar. Tiempo asesino, apártate de mí. El sol me llena el pecho hasta los bordes con una miel dulce y dice todas las estrellas se apagarán algún día, pero lucen sin temor. Cuando uno contempla las flores de la primavera, ya sean flores silvestres o de jardín, uno las ve frágiles. Pero nuestra autora cambia su mirada, porque ella ve en los jacintos fortaleza. Y así se llama este poema, jacintos fuertes. No me harán creer en moscas repulsivas, venganza y pequeños deseos. Yo creo en jacintos fuertes, rezumantes de néctar ancestral, los lirios curan y purifican como mi propia agudeza, no me harán creer en moscas repulsivas que esparcen hedor y contagio. Creo que las grandes estrellas allanan el camino a mi deseo, en algún lugar entre el sol y el sur, el norte y la noche». Así que digan conmigo, no me harán creer en moscas repulsivas que esparcen hedor y contagio. Pues aunque ahora tengamos que protegernos con mascarillas, que ponernos guantes, que higienizar nuestros espacios, por dentro esa estrella que allana el camino al deseo, esa estrella que, según nos decía la autora, brilla en algún lugar entre el sol y el sur, entre el norte y la noche, está dentro de cada uno de nuestros firmamentos. Y podemos, desde cualquier alcantarilla, como diría Oscar Wilde, elevar la mirada al cielo y contemplar que esa estrella sigue perpetua en nuestra noche. Así que no dejemos que caiga nuestro orgullo. Así se llama este poema, no dejes que caiga tu orgullo. Pero no es soberbia, es ese orgullo que da, pues, sabernos hijos. Sabernos amados, saber que nuestra vida tiene un propósito, que hemos sido creados para algo, que no somos huérfanos, que no estamos desamparados. Así que, con esta alegría, con esta fiereza que nos da contemplar esto, dejen que les susurre. No dejes que caiga tu orgullo, no te deslices desnuda y tierna hasta sus brazos mejor corre entre lágrimas el mundo jamás las ha visto y jamás las ha condenado qué sencillo sería para el corazón puro de un niño seguir la senda de la felicidad pero nuestras almas no pueden sino estremecerse a quien vio suciedad en la corta primavera de la alegría no le queda más que helarse de calor y perdónenme que este poema acabe de esta forma inquietante y quizás un poco triste, pero es que si queremos comprender a nuestra autora tenemos que acompañarla en todos los estados de ánimo, como un buen samaritano que no rehúsa al caído, sino que se para, se detiene y le dice al posadero «Cure sus heridas, que yo vendré y lo pagaré todo». Así tenemos que acompañar a esta poeta, llenos de alegría por ver Cómo ella se encumbró más allá de su dolor, de su percepción. Cómo pudo superarse y lanzarnos una botella con un mensaje que todavía en este futuro suyo, en este presente nuestro, ondea como un atardecer en llamas. Y es que este próximo poema que les voy a leer habla de cumbres mías rojas como un atardecer en llamas. Cumbres mías rojas. Podemos apropiarnos de lo que contemplamos. Las montañas azules que se divisan, por ejemplo, en el horizonte, podemos apropiarnos pues de ese petirrojo que los inviernos viene a cantar. Podemos apropiarnos de la madre selva que en verano esparce su olor exótico y hacerlos nuestros. Pues estas flores que como diría el padre Mundina son la sonrisa de Dios, estas flores sonríen el encuentro con nosotros. Y podemos hacerlas nuestras. ¡Oh, cumbres mías rojas como un atardecer en llamas! ¿Habréis de llevarme de vuelta? Quiero vivir eternamente en vuestro paraíso solitario. Solo ahí está mi casa, donde los ángeles, con ojos de fuego arrodillados de la tierra, barren a besos todo el rocío del deseo. ¡Oh, cumbres mías, que no oscurecéis! ni un solo día vivo lejos de vosotras. Si no, moriría desgraciada. La tierra murió por mí al tercer día. Sus bosques me silban desde un sueño. ¿Qué son para mí puentes, campos y aldeas? Manchas en tu cielo azul claro, sombra en tus ojos radiantes, día aullido abismal de lobos. Oh, cumbres mías rojas como un atardecer en llamas, ¿podría intercambiar un mundo por mi fuerza? Si me curo, esa gota bastará para todo lo que respira. Por eso, ensancha, anhelo, ensancha tu pecho, crece, voluntad arriba en las nubes, alzaos, Diligentes guerreros, ligeros y graciosos como demonios armados, tierra blanca y cielo alto postramos a vuestros pies, cumbres rojas como un atardecer en llamas. Héroes, héroes son a todos aquellos que se ciñen un cinturón de relámpagos, todos aquellos que llevan una corona de espinas en llamas. Héroes son todos aquellos que cuando el mundo se baña de sangre, todavía desean que perviva su grandeza. Héroes son todos aquellos que quieren crear el reino de los cielos. Y para todos ellos, esta versión de un temazo de David Bowie. Cantado por Peter Gabriel. Like dolphins, Heroes. Like dolphins can swim, though nothing will keep us together. We can be them forever and ever. How we can be heroes just for one day how we can be heroes just for one podemos ser héroes aunque sea por un único día Eroes Yo, yo seré rey. Y tú, tú serás reina. Y bueno, también es heroico dirigirse hacia algún lugar. También es heroico pensar que alguien nos acompaña. También es heroico mantener la fe en un mundo tan convulso como este. Y para acabar estos bloques queremos leerles un par de poemitas antes de que el tiempo se nos eche encima sobre Dios, el alma, el amor, la feminidad, incluso la Virgen, la Teótocos, la vida con mayúscula y sobre el mundo en guerra. Vamos a leerles una pequeña contraposición de sentimientos a medida que nuestra autora supera esas creencias nicheanas que le llevaron también a hacer muchos poemas sobre dioses paganos y sobre la lucha entre el bien y el mal. Y sobre la posibilidad de ser más que lo que Dios quiera, controlar nuestro propio destino. Pero hay la humildad que da la enfermedad, que nos lleva muchas veces a buscar lo trascendente. Y este poema se llama precisamente Dios. Muy bonito. Just for one day. Dios, aunque sea por un día, allí me encuentro contigo. Dios es un lecho en el que descansar. Dios es un lecho en el que estirarnos hacia el universo, puros como ángeles, los ojos de un azul sagrado y respondiendo al saludo de las estrellas. Dios es una almohada en la que apoyar la cabeza. Dios es un soporte para nuestros pies. Dios es un suministro de fuerza y una oscuridad virginal. Dios es el alma inmaculada de lo inadvertido y el cuerpo ya decrépito de lo inimaginado. Dios es el agua estancada en la eternidad. Dios es la semilla fértil de la nada y el puñado de cenizas de los mundos calcinados. Dios es las miradas de insectos y el éxtasis de las rosas. Dios es un columpio vacío entre la nada y el todo. Dios es una cárcel para las almas libres. Dios es un arpa para la mano más colérica. Dios es lo que el deseo puede hacer bajar a la tierra. ¡Qué búsquedas, qué búsquedas en las que Dios a veces a esta autora ¿Le parece alguien con pensamiento cruel? ¿Cuántas veces dudamos de un Dios bondadoso? ¿Cuántas veces pensamos que la perversidad del mundo es quizás un fallo del Creador? ¿Cuántas veces hemos dicho que queremos enfrentarnos a Él cara a cara y tener una conversación sobre todo lo que podría resultar mejorable en la creación? Y sin embargo, ¿podríamos hacerlos nosotros mejor? ¿Podríamos nosotros dudar de alguien que siempre nos apoya, ...hagamos lo que hagamos... ...pues estas dudas... ...son las dudas que recogemos... ...en este programa... ...porque este programa... ...no se basa únicamente... ...en aquella fe... ...inconmovible... ...con la que Dios... ...pues a veces... ...honra, regala... ...a aquellos a los que también ama... ...sino con esas dudas... ...con esa intención... ...de buscar siempre la verdad... ...con la que dota... ...a otra parte de sus hijos... ...para que este mundo avance hacia donde Él quiere. Así que, desde este Jardín de las Dudas Volteriano, vamos a leerles un poema muy bonito sobre la Virgen, la Hija de Dios. La Hija de Dios se sentó conmigo. La lira dorada cantó desde mis manos. La hija de Dios contempla atardeceres infinitos. La canción orbita en torno a su cabeza con amplias alas. ¿Qué ves en la canción? Es tu propio futuro alzándose desde atardeceres congelados. Tu propio futuro. Exhortante, apelante, expectante. Y a mí me encanta enlazar este poema con otro precioso que se llama Oración. Vamos navegando por este libro como si nuestro barco surcase de páginas el infinito. Y es que hay tanto, tanto que buscar. En este poema el alma de la autora se derrama lleno de amor y podemos ver con ella cómo una plegaria puede no ser un rezo canónico, sino que puede ser un grito que se extiende hasta el viento. Porque una plegaria es algo que brota del corazón. Es simplemente una conversación con aquel que nos ama. Es duro este poema, pero es hermoso. Oración. Dios Todopoderoso, ten piedad de nosotros. Mira en el pozo de nuestras plegarias. Va a volverse más hondo. Siete días y siete noches extraeremos agua para ti de nuestro pozo. Siete meses y tres años en el mismo lugar, te rogamos piedad, déjanos entrar a la cámara silenciosa donde meditas las cosas. Y es que esta autora, que tiene un poema maravilloso llamado El espíritu del apocalipsis, que habla de un alzamiento en su pecho, reflejando el dolor del mundo, reflejando las llamas, el humo, el olor a la carne quemada, la guerra, quiere que triunfe no el baño de sangre, igual que Vicente Alexandre, sino los espacios de la vida que de amor se consumen, la luz del mundo que no es ceniza última, la luz cuya mano, ...nos propicia una noche brillante... ...y como esta gracia insondable... ...esta gracia alucinante... ...esta gracia increíble... ...esta Amazing Grace... ...ahora mismo nos rodea... ...queremos con Chris Tomlin... ...con el coro a capela... ...de la Bingham Young University... ...decirles que gloria a Dios... ...por la vida de John Newton un clergyman pero que acabaría siendo clergyman acabaría perteneciendo al clero pero que al principio era profundamente creyente que se dedicó al tráfico de esclavos y que en una tormenta fierísima rogó misericordia elevó su voz al cielo y le dijo al señor ten piedad de este pobre barco pues ahora me doy cuenta que el más esclavo de toda la tripulación no es aquel que está en grilletes más abajo si no soy yo, mi alma está encadenada. He sido ciego, no te veía, estaba perdido, te encontré. Y ahora, por fin, la luz está en mi vida. I see. No podíamos acabar de otro modo que con esta gracia insondable, pues estamos en nuestra pequeña sección final, Sursum Corda, arriba los corazones, y podemos decir con la canción My chains are gone, mis cadenas se han roto, soy libre por fin, my God, my Savior, mi Dios, mi Salvador, me ha liberado, y ahora, canten conmigo porque su misericordia hace que le vemos la voz. An love, amor sin fin Amazing grace, gracia insondable Gracias Señor Gracias Señor, gracias por la oportunidad de haber podido grabar este programa Gracias por habernos llevado desde el norte hacia el sur Gracias Señor por todo lo que nos das cada día Gracias Señor por ser brazos abiertos Que nos acogen cuando nos hemos alejado de ti Gracias, Señor, por acompañarnos en Emmaús, porque cuanto más lejos dirigimos nuestros pasos de tu corazón, más sales a nuestro encuentro. Gracias, Señor, por las personas que no piensan como nosotros. Gracias, Señor, por darnos tu corazón. Te queremos. Y ya que esta gracia nos lleva a querer elevarnos nos despedimos con la sintonía del programa esta preciosísima canción de Owen que nos dice elévate, elévate como un fénix entre las ascuas Así concluye Dios entre líneas con Isiar Armuguerza. Hasta el próximo mes si Dios quiere y nosotros les queremos I'm wondering if I ever lived it all But this year ain't